Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Tenemos un testimonio poderoso. Tenemos un testimonio de, un, de una gran victoria de sanidad que, que experimentamos aquí en nuestra iglesia. Y antes de, de que miremos este testimonio, es, es un video, antes de, de que miremos el video, quiero, este, quiero darte un poquito de, de introducción acerca de lo que la Palabra de Dios, lo que podemos aprender de la Palabra de Dios a través de este testimonio. Este testimonio a mí me bendice mucho, me edifica mucho, pero también puedo notar cómo claramente nos ilustra lo que conocemos como la batalla de fe. Si tú alguna vez has escuchado este término, la batalla de fe, está basado en, en un versículo, un, un, una palabra que el apóstol Pablo le dio a Timoteo, primera de Timoteo 6.12, 6.12, déjame checar, 6.12, sí, primera de Timoteo 6.12, dice, pelea la buena batalla de fe, pelea la buena batalla de fe. Y después continúa, dice, echa mano de la vida eterna. Y, y este, este versículo quiero que lo tengas en mente por el resto de tu vida Porque nuestro caminar de fe, aunque es un caminar de fe donde todo lo que recibimos ha sido por gracia Dios nos ha dado todas sus promesas, la palabra dice que todas sus promesas en Cristo son sí y amén En otras palabras están garantizadas, están garantizadas de parte de Dios Pero no están garantizadas de, de, de parte de, de, de que lo vamos a recibir, lo vamos a experimentar A menos que nos aferremos a ello A menos que, que soportemos cualquier tipo de resistencia La batalla de fe tiene que ver con, con ir, ir en una batalla En contra de, de cualquier tipo de resistencia Que quiera impedir tu petición es lo que estás creyendo, el milagro, la sanidad Y Dios, no, Dios nos dice que, que peleemos la buena batalla de fe Y me encanta que dice que es buena batalla Porque quiere decir que es una batalla que vamos a ganar ¿okay? Si no sería la mala batalla, ¿verdad? Pero es una buena batalla, está garantizado que ganaremos Pero es, no quiere decir que es automático, tenemos que pelearla y nos dice cómo pelearla, dice aférrate, echa mano de la vida eterna, de, de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, eso es la vida eterna y tenemos muchas veces, yo lo he experimentado, sé que muchos de aquí pueden testificar conmigo, cuando has pasado esos momentos de batalla, no todo el tiempo estamos en una batalla, hay periodos de paz, hay periodos de descanso, hay periodos de tranquilidad, pero hay periodos donde donde pareciera una tercera guerra mundial en tu vida espiritual, ¿verdad? Te vienen ataques por donde quiera y tienes que estar completamente a la defensiva, muchas veces a la ofensiva, tienes que, que protegerte, tienes que cuidarte. Y, y cuando tiene que ver con, con la batalla de fe, la palabra no, nos, nos dice que muchas veces en cuanto estamos resistiendo todo ataque en contra de nosotros, a veces el ataque es, es espiritual, a veces el ataque es simplemente lo natural, la enfermedad es una realidad natural en nuestras vidas que tenemos que aprender a resistirla. Muchas veces los ataques son 
la duda, el temor. Y hay un versículo que, que quiero también compartirte. Esto está en una historia en Marcos 9, 24. Es el versículo que, que te quiero compartir. Donde la, la historia es de que este hombre tiene un hijo que está poseído por, por un demonio y el demonio trata de destruir su vida. El hombre este, obviamente se ha sufrido al ver a su hijo dañado, al ver a su hijo no, no poder vivir una vida natural. Cuando se encuentra con Jesús, este hombre le dice, ten misericordia de nosotros y si puedes, libéralo, si puedes, haz algo. Y, y Jesús le, le contesta y le dice, no se trata de que si puedo, se trata de que si tú puedes creer, dice, porque al que cree todo le es posible, al que cree todo le es posible. Y el hombre, el, el, el padre le dice, Señor, yo creo, di conmigo creo, yo creo. Y después dice, ayuda a mi incredulidad. Y aquí vemos una vez más la batalla de fe, donde muchas veces nuestro corazón está anclado en la promesa de Dios, creemos su voluntad, creemos uh, su palabra, pero esto no quiere decir que no vamos a batallar duda, que no vamos a batallar temores, que no vamos a, a tener resistencia. Pero como cantábamos, nuestra vida está plantada en la roca, amén, y no vamos a ser vencidos. Pero aun cuando dice que estamos plantados en la roca, dice que va a ven, van a venir tormentas y van a venir este, inundaciones y van a venir vientos. Así que este, cuando batallamos este caminar de fe, tenemos que recordar que como hijos de Dios, nosotros no andamos como mendigantes, no andamos rogándole a Dios. No, como hijos de Dios, conocemos su voluntad. Amén. Su voluntad es... es buena para nosotros. Caminamos en nuestra autoridad, caminamos con confianza, caminamos conociendo nuestros derechos y privilegios como hijos de Dios y caminamos operando en fe. Y operar en fe es no basarte en lo que ves. Muchas veces la Biblia nos dice, las cosas que vemos son temporales, pueden cambiar pero las que no vemos son eternas. Así que nos aferramos a las cosas que no vemos. Caminamos por fe y no por vista. Y, y la, la, la solución, la manifestación de nuestra respuesta muchas veces no viene inmediatamente. Se requiere un proceso, se requiere una batalla. Pero el, el mensaje del día de mi mensaje, el mensaje que vas a encontrar en ese testimonio es de que Pon tu ancla en la palabra de Dios, pon tu ancla en las promesas de Dios y no importa cuánto te sacudas, no importa cuánto pareciera que, que no va a suceder, no importa cuánto, cuántas cosas se ponen peor antes de que se pongan mejor, mantén tu ancla en la palabra de Dios, pelea la buena batalla de fe porque últimamente es una batalla que ganamos, gloria a Dios. Vamos a ver el, el, el video por favor. Hola, mi nombre es Laura. Quiero compartirte un poco de lo que ha sido mi vida en cuestión de salud, ¿verdad? Mi, mi principio de niña fue siempre mal, con tos, gripa, calentura, lo que llevó a diagnósticos 
era dos, ¿verdad? Y donde yo estaba mi infancia muy limitada a los recursos médicos. Inclusive me dieron un diagnóstico, ¿verdad? Que fue que tenía tuberculosis. Me trataron así, como una tuberculosa, repudiándome, rechazándome, haciéndome a un lado en, en muchas cosas en la familia, que yo era niña todavía. Pero con más años y va uno entendiendo más las cosas, te comprobó que no, no había tenido tuberculosis, a veces mal diagnóstico, pero sí tenía problemas en los bronquios. Entonces, al tener problemas en los bronquios, era ese cuadro de siempre calentura, siempre tos, siempre gripa, y ya empezaron a atenderme para quitarme ese mal de mis pulmones, pero no, no se logró. Entonces, ya siendo más adolescente, era más grave, más grave, a mí me afectó tanto que inclusive yo traté varias veces de quitarme la vida. Pero a la edad de 20 años, ¿verdad? Cuando yo ya trabajaba en la oficina y tenía al doctor que me atendiera, igual no, no hallaba solución. Fui a hacerme un examen a un hospital, un hospital general. Entonces ahí cuando sacaron los rayos X, inmediatamente ese mismo día me internaron en terapia intensiva. Al estar en terapia intensiva me empezaron a hacer estudios, análisis y pues terminé sin un pulmón. Para esos años los, los diagnósticos, los estudios que habían hecho y todo decían que una persona puede vivir 10 años con un solo pulmón y yo lo acepté. Yo lo acepté porque dije mejor 10 años bien, ¿verdad? A lo que yo tenía necesidad de sentirme bien que estar mala y mala y mala. Ya después de, de esa operación, tuve mi hijo, después tuve mi hija. Y entonces al tener mi hija, yo al, al año de ella estar fue que me caí y perdí mi rodilla, 25 fracturas en mi rodilla. Me la quitaron y me la reemplazaron por plástico. Entonces, ¿por qué, por qué te aclaro esto? Porque yo me sentía mal, yo me sentía en muchas formas que no, no estaba bien pero lo que pasó fue que a través de perder esa rodilla yo cojeaba, mi pie cojeaba entonces alguien, alguien estaba compartiendo verdad de que Jesús sana de que Jesús puede cambiar la vida de uno que Jesús puede darle una segunda oportunidad y pues yo empecé empecé a, a ir a escuchar de él Fui a ese estudio bíblico donde yo empecé a creer en él. Pero cuando viene un evangelista y habló, ¿verdad? En, si tú conoces la palabra, pues puedes corroborarlo. Y si tú no la conoces, puedo compartirte, ¿verdad? Que en segunda de Reyes 7, del versículo 3, eh, en adelante, ¿verdad? Habla de los cuatro leprosos. Y yo ahí, así me sentía. Yo me sentía, esos leprosos estaban compartiendo que le estaba cayendo tu cuerpo a pedazos y yo me sentía que no se me veía pero sí me estaba ya faltando partes de mi cuerpo no tenía el pulmón la otra operación que habían hecho por mi hijo la rodilla que no tenía o sea, me sentía así entonces cuando a mí me hablan de Dios que Él puede sanar, que Él puede restaurar lo creí lo creí y empecé a caminar en Él en, en su palabra de Él pero aún así seguí con problemas de salud en cuestión de mi corazón. Desde el 2009 fue que empecé con problemas de corazón. 
Y siempre me decían que era una falla al corazón, que era una falla al corazón y estaba, me internaban, salía y así fue una, fue como un círculo donde siempre estaba yendo al hospital y ya salía. Y no me gustaba estar asustando a mi familia así, pero pues no tenía otra opción. El año pasado fue ya como definitivamente lo que ya no se pudo solamente unos días en el hospital. Decidieron operarme. Primero decidieron hacerme proceso de un marcapaso. A mí me daba un poco de miedo el término y qué es lo que sigue después. Pero aún así, pues ya estando ahí, ¿verdad? Acepté y resulta que decidieron operarme a corazón abierto, que es como llaman esta operación. Pues yo te puedo decir que de esa operación yo no supe ya de mí, yo no supe qué pasó, porque para mí, como siempre comparto, es cerré mis ojos en octubre y los abrí en diciembre. Entonces, lo que sí sé es que ya que abrí mis ojos, ¿verdad? Ya que salí de toda esta operación tan fuerte, el, el ver mi cuerpo otra vez marcado, el ver todo el dolor que causó pero yo no te sé decir de, de esas de esas fechas de esos días porque me tuvieron inconsciente pero sí sé que abrí mis ojos por una oportunidad que Dios me dio y sí sé que abrí mis ojos porque hubo mi pastora mis hijos mi familia hermanos hermanas en Cristo que estuvieron intercediendo ante Dios por mí por eso te puedo decir Dios es bueno y Dios me ama mucho al ser internada mi mamá le hicieron un procedimiento para revisar y limpiar sus arterias como primer recurso unos días después a principios de noviembre ella uh, fue informada que la única forma de remediar su situación sería con una cirugía de bastante alto riesgo para ella, que sería de corazón abierto. Sería parar, posiblemente reemplazar una válvula y ver uh, si habría algún otro detalle que se tuviera que hacer. No era claro que sería necesario porque por su misma condición era con urgencia que se tenía que actuar y verían los detalles estando en la cirugía. Entonces, después de aproximadamente tres horas, que es muy buen tiempo para una cirugía de ese tipo, el doctor me informó que se había hecho con éxito su cirugía y que habían reparado un hoyo en su corazón y reemplazado la válvula de su corazón. Ella se recuperó muy rápido después de la anestesia. Eso fue un momento increíble verla despertar de la anestesia sin ningún problema, inclusivemente intentando levantarse ya por sí misma y asustando a todas las enfermeras. Entonces fue bastante confuso que después de eso su condición cambiara muy rápidamente al darnos cuenta que ella no estaba pasando las pruebas para poder remover la intubación invasiva, que es esencialmente cuando lo conectan a uno a, una, a un ventilador de respiración de forma invasiva por a nuestra boca, hacia nuestra garganta y a la entrada donde, donde es nuestra respiración. 
Entonces, porque ella ya había recuperado la conciencia por varias horas, no tuvieron otra opción más que remover la intubación invasiva, aunque ella no estaba demostrando la capacidad suficiente para respirar, pero um, esperaban que su condición mejorara. Eso no sucedió y ese, esa misma noche se tuvo que tomar la decisión uh, de ponerle una máscara de respiración que no parecía ser algo grave en ese momento, pero uh, después me explicaron que esencialmente esa máscara estaba haciendo lo mismo que un ventilador de respiración, pero sin la parte invasiva. En los próximos días uh, se dieron cuenta que ella no estaba lo suficientemente fuerte para continuar de esa forma y era necesario que sometiera a la intubación invasiva nuevamente. Esto fue algo bastante difícil porque ella estaba consciente de lo que estaba pasando y de lo que le informaban sobre su condición que no mejoraba. Entonces, al, al ser sometida a esa intubación invasiva nuevamente, el nuevo objeto era que, bueno, el mismo objeto era que ella respirara sin asistencia de la máquina. Eso tenía que ser sin alterar su presión para que no dañara el corazón recién operado. La forma de comprobar ella que estaba lista para respirar sin asistencia era que le removieran el sedante que, y que le apagaran la máquina de respiración. El sedante es necesario cuando uno tiene una intubación invasiva porque es bastante incómodo físicamente y también mentalmente. Entonces, para que alguien se mantenga tranquilo es necesario un sedante cuando, cuando tiene una intubación de esa forma. Entonces, ella, por la misma razón que su condición no era estable y era crítica, tenía um, otros síntomas físicos que hacían muy difícil el despertar ella de, de ser sedada porque um, naturalmente al despertar uno está confundido, tiene dolor, pero también ella estaba tan hinchada aún en su cara, aún directamente en sus ojos, que no era posible abrir sus ojos. Uh, también ella tenía sus brazos atados a la cama por su seguridad para que no intentara remover los varios um, tubos que ella tenía en su cara. No era nomás, la, la, no era nomás su ventilador de respiración por su boca, también era um, por una nariz uh, para su alimentación y por uh, el otro lado para sacar ácidos de su cuerpo que estaba generando en exceso. Entonces era un proceso bastante doloroso y confuso para ella despertarse de esa forma y también uh, considerando que no tenía la habilidad de comunicarse verbalmente uh, y tampoco físicamente. Entonces que se le pidiera a ella permanecer tranquila Uh, sin alterar su presión, al, al simplemente despertar, era algo bastante difícil. Más allá, era, parecía imposible pedirle que no se asustara al que ellos le apagaran su máquina de respiración y pedirle que ella respirara con fuerza, con tranquilidad, 
y, y sin agitarse, ¿verdad? Entonces era algo que parecía que lo que le pedían a ella para vivir era imposible y que cada obstáculo que se podría imaginar y no imaginar uh, se presentaba. Estaba en un círculo vicioso donde su presión subía hasta 280 y requería que la volvieran a sedar rápidamente, uh, protegiéndola de cierta forma de daño a su corazón, pero también uh, se sentía que se retrasaba la posibilidad de que ella pudiera respirar sola. Una semana después de su cirugía, por la mañana su corazón, sin explicación alguna, aún mientras estando en contacto a un marcapasos, que es precisamente para asegurar que no haya interrupción en el latir de un corazón, por tres minutos y medio intentaban resucitarla y de la misma forma, sin explicación, evidente, su corazón volvió a latir. Esa mañana, al mismo tiempo que se detuvo el corazón de mi mamá, yo en mi casa me imaginaba el dolor que yo llegaría a sentir si mi mamá se llegara a morir. Y al sentir ese dolor, porque era más que imaginármelo, ahora reconozco que lo sentí y que en esos momentos era una batalla con el espíritu de muerte. Y en, en esos momentos precisamente había una canción, una alabanza en la cual yo me estaba refugiando recientemente por su letra que dice, yo puedo ver la promesa, yo puedo ver el futuro. Tú eres el Dios de las temporadas y yo solo estoy en el invierno. Si todo lo que sé de las cosechas es que valen mi paciencia, entonces si tú no has terminado de trabajar, Dios, yo no me canso de esperar. Y así fue que recordé la importancia de resistir el temor y más que nada la duda y mantenerme en fe. Dos días después um, de que se detuviera su corazón, ella aparecía lo suficientemente fuerte para poder remover la intubación invasiva y hacer una traqueotomía, que significa que todavía estaría dependiendo del ventilador de respiración, pero conectado a su cuello, a que terminaría siendo más fácil de soportar para ella, a menos invasivo y requeriría menos tiempo a estar sedada. Entonces, a esto también era necesario porque una intubación invasiva corre riesgo de, de una infección. Pareció ser exitoso el procedimiento, pero tres días después volvió a sufrir por no poder respirar y eso causó otro paro cardíaco que nuevamente resultó en que la tuvieran que resucitar. Ahora, como resultado de tener que devolver a la intubación invasiva, porque no, no fue exitoso la traqueotomía, esto de forma de emergencia sucedió y probó hacer realidad sus advertencias que esto podría causar una infección y ella ah, sí tuvo una infección en su único pulmón esto complicó su situación aún más porque ahora batallaba ah, con fiebres irremediables. Ese día fue que finalmente vi a sus médicos preocupados, pero esas noticias me llegaron un domingo antes de entrar a la iglesia y la presencia de Dios y su dirección 
me guiaban y me aferré aún más a la fe y a sus promesas. Eh, fue un tiempo en el cual él se hacía ver y escuchar en cada interacción, en cada uh, rincón. Esa, esa mañana al recibir esa noticia por segunda vez que era necesario que resucitaran a mi mamá, yo no sabía qué hacer. Y, pero lo que sí sabía era que después de ir a la iglesia, sí sabría qué hacer. A, a, me acuerdo haber tenido ese pensamiento específico que no sé qué hacer, pero es domingo y voy a ir a la iglesia y sé que cuando salga de ahí sí voy a saber qué hacer. Y así fue. Entonces, gracias a Dios, a finales de noviembre se llevó a cabo su segunda traqueotomía, que fue un éxito y permitió que estuviera consciente el Día de Acción de Gracias. Fue una situación muy difícil, aún después de recuperar la conciencia, porque comenzó su batalla de recuperación sin poder hablar. Al principio era comunicarnos únicamente con miradas, mientras tenía que estar atada por su seguridad, y luego eventualmente señales, y finalmente tras mucho esfuerzo de ella por escrito. El ver a mi mamá inconsciente y en condiciones críticas y después consciente, pero viendo que su condición le causaba dolor en su cuerpo y también en su alma, podía desanimarme. Pero aprendí lo que es vivir por fe y no por vista. Aprendí finalmente cómo seguir el ejemplo que siempre me han dado mis padres, pero que se me hacía difícil de emular, que es entregarle a Dios mis cargas y pude experimentar la gracia de Dios sobre mí para enfrentar cualquier situación y decisión en mi vida con respeto a mi mamá. Dios utilizaba uh, accidentes y retrasos médicos um, a nuestro favor y después de la última cirugía, su recuperación movía más fácil de lo que cualquier persona médico se podía imaginar y dejaba a todos asombrados después de haber visto su situación tan crítica uh, y tan grave y ver que solo tres semanas después de su última cirugía ella ya daba paso sola. Su nuevo reto después de salir de peligro era recuperar sus fuerzas en el hospital de rehabilitación para que pudieran remover el ventilador de respiración y después remover el aparato de traqueostomía para permitir que su cuerpo respirara de forma natural tenía que enseñarle a su cuerpo cómo respirar nuevamente. Entonces, esto era un proceso bastante difícil um, porque hay una obstrucción interna cuando uno tiene una traqueostomía. Esos meses uh, que mi mamá estaba batallando para recuperar su salud, muy fácilmente podría considerarlos los momentos más oscuros de mi vida. Sin embargo, yo siento en mi ser que fue un tiempo maravilloso, que es un poco extraño decir, pero fue un tiempo en el cual me sentí cerca de Dios de forma que jamás había experimentado. Logré verlo, escucharlo, sentir su respaldo, ver el fruto de las cosechas que habían sembrado mis padres, pastores, 
hermanos y hermanas en Cristo que han dado su testimonio a cada palabra de Dios que yo había escuchado en mi vida se regresaba y comprobó lo que siempre he escuchado que al sembrar esas semillas darán fruto y que jamás uno está solo y logré repetir esos mismos consejos que me han ayudado a mí a mi mamá en esos momentos en los cuales ella necesitaba ser recordada de eso. Y no hay mejor recordatorio de la promesa de Dios y, lo, y la magnitud de su poder y su amor y su respaldo que ver la recuperación de mi mamá. Y lo asombrado y sorprendido que está cualquier médico que vio su condición o que sabe específicamente lo que le sucedió, pero a cualquier persona que conoce de Dios no es sorpresa alguna, sino es comprobante de, de sus promesas en nuestra vida. Para mí fue una sorpresa tremenda el saber que cuando abrí mis ojos después de la operación no tenía voz, no tenía voz y para mí que me encanta, me fascina hablar, fue algo muy triste, pero a la vez dije, estoy viva, o sea, intenté comunicarme a través de la escritura, pero era una cosa de veras, demasiada medicina que tenía, entonces fue algo difícil aún así también a través de la escritura, pero mi hija, que en este caso es una de mis hijas, Mediana de una de ellas se encargó de buscar y buscar en dónde me dieran rehabilitación más, como más fuerte, más, más este, enfocada en que me quitaran, que me hicieron una traqueotomía. Entonces tenía yo un tubo por el cual respiraba. Pues empezó esa tarea, empezó esa área y la verdad que en mis fuerzas reconozco que no podía, no podía, era demasiado fuerte para mí, me venían como ataques de pánico, me venían ataques de ansiedad, entonces mi hija siguió buscando y me trasladaron a una clínica en, en donde ahí era que iban a estar especialmente terapistas del, del habla conmigo. Gracias a Dios este, me quitaron tondas, tubos, lo que tenía para alimentarme, para respirar y todo pero ese tubo en mi garganta a mí me ponía nerviosa porque no era mi voz, era a través de ese tubo. Cuando me llevaron a esa clínica, yo puse todo de mi parte en cuestión de todas las terapias que me daban para que pudiera yo tener fuerza otra vez en mi cuerpo porque no, no tenía fuerzas para levantarme de tanto tiempo que estuve inconsciente. Cuando a mí me, me dice que ya estaba lista para irme pero era con el tubo entonces yo les dije no yo no me quiero ir con ese tubo a casa porque yo estaba viendo lo difícil que era mantener limpieza mantener respiración todo con ese tubo dije yo no quiero que mi familia esté sufriendo con esto entonces le dije no, no, no el, el, el cambio que me hicieron en esa clínica es para que me quitaran ese tubo y ahí se empezó a mover la mano de Dios. Ahí empezó a hacer su misericordia Dios conmigo otra vez. Le dije a mi hija, ¿sabes qué, hija? Este, esto es solo con oración porque yo no puedo, yo no puedo en mis fuerzas. Y la terapista, pues, 
conociendo también de Dios me dijo, ¿sabes qué? Vamos a intentarlo, vamos a hacerlo. Si tú tienes paz, yo también tengo paz. Entonces, yo recuerdo así como, como que fue ayer, como que fue ayer, ¿verdad? Que mi pastora me mandó un texto y ese texto está en Isaías 54, ¿verdad? Está en Isaías 54, el versículo 14, para quienes quieran leer la Biblia, quienes no se lo voy a compartir. Dice, con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás y de temor porque no se acercará a ti. Y ahí supe yo que ese temor que yo tenía, Dios me lo podía retirar, Dios me lo podía quitar. Entonces, para quitarme ese tubo, me dijeron que tenía que estar 72 horas tapado por donde estaba respirando. Sin embargo, Dios me dio valor, como les digo nuevamente, a través de su palabra, a través de las oraciones de una sierva, a través de las oraciones de mi hija, mi familia. Y entonces yo dije, Señor, no tengo fuerza. Señor, tengo temor, pero en ti confío. Y la pastora me, fa, me dio en frases, en frases me dio una escritura, pero al final de esas frases que ella me mandó, nunca se me olvidó una que decía que Dios me iba a dar la paz para lo que tuve que enfrentar o el valor y la fuerza para lo que necesitaba. Y para mí eso fue clave porque yo ocupaba paz para no respirar, respirar agitadamente y que pensaran que era otro ataque. Y necesitaba ese valor para que me cerraran el tubo completamente y yo sintiera que podía respirar. Eran las dos cosas que ocupaba, paz y valor. Y las recibí, por fe las recibí y se hizo el milagro. A según los planes que estaban anteriormente, la prueba lo que me iban a hacer tenía que ser 72 horas Dios me concedió hacerlo en 48 horas cuando mi hija fue a visitarme nuevamente nunca se me va a olvidar su carita de ella que me vio ya sin el tubo que me vio respirando natural y entonces sí se soltó abrazarme llorando y diciendo mami lo logramos hija lo logramos y avísale a la pastora que lo logramos. Y hasta el momento para mí ha sido cada día más y más bendiciones saber que Dios me extendió más días para servirle a Él. Quiero compartirles una pequeña travesura que hice, porque pues ya estando bien, ya respirando también, ¿verdad? Entonces se me ocurrió hacer algo para que mi familia viera, pues, que soy yo, ¿verdad? Ah, me dan el día de salida y era para el lunes pero entonces mi niña estaba toda emocionada para ir conmigo y el, el doctor dijo no, todavía te quedas un día más vas a salir al otro día martes, entonces dije ok y dije ¿qué hago? ¿qué hago? porque ya mi hija ya la habían emocionado que yo iba a salir pues le hablé a unas amistades que son mis hermanos en Cristo con una familia que yo amo mucho y ellos también a todos entonces también le dije, ayúdenme a sorprender a mi familia. Dice, lo que quiera, hermanita, lo que quiera, ¿qué hacemos? Entonces le dije, pues vengan por mí. Entonces, sí, 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 ¿a qué hora tenemos que ir? Y entonces ya nos pues, coordinamos que iban a llegar por mí y la hora y todo. Entonces mi hija me habla y me dice, mami, 
¿a qué horas hay que ir por ti? Bueno, no me han dado la hora. Y ya avisé que ayer nos dijeron que sí, luego que no. Mejor espérate, porque además ya mi familia está preocupada porque ya no permitían visitas por la condición que hay, ¿verdad? Entonces ya le dije que el hospital pues tenía cancelado las visitas, que se esperaran a que llamara. Bueno, mami, está bien. entonces tú me hablas, sí, yo te hablo, mami. Y pues sí le cumplí, yo les hablé. Pero lo que no se esperaban es que mis hermanos fueron por mí y me llevaron a casa. Entonces le marco a mi hija de afuera de la casa. Entonces le digo, mami, ¿cómo estás? Bien, mami, mami, ya hay que ir por usted. No, mi amor, ya estoy afuera. ¿Cómo que está afuera? ¿Qué del hospital a sacar? Oh, ya tiene rato, me estoy esperando. Mami, ¿dónde está? Estoy afuera. ¿Afuera de dónde, mami? Aquí afuera de la casa. <risa> y ya se le dije, corriendo todavía con el teléfono. Mi esposo estaba afuera, ahí haciendo algunas cosas en, en, en el patio. Y cuando vio que llegaron los hermanos, porque ellos se bajaron y me dejaron en el carro, le dicen a mi esposo, hola hermano, ¿cómo estás? Hola, pues aquí, bien. Y dice, oh, ¿no quiere ver algo que le traigo en el, en el carro? Dice mi esposo, ¿qué es? Ah, pues algo que yo creo que le va a gustar a usted. Va a mi esposo al carro y me ve a mí. Así es de que, pues, ya desde ahí mi familia sabe que no se ha podido librar de mí. <risa> Solo quería compartirles que sí me gusta hacer travesuras. <risa> Gloria a Dios. Laura, ¿por qué no te pones de pie para que te miren todos en vivo y en persona? <risa> Gloria a Dios, qué maravillosa victoria de fe nos permitiste conocer y compartir. Obviamente tiene sus tres hermosas hijas, un hijo, pero Ofelia fue la, la afortunada. <risa> Por la condición de, de, del COVID que solamente permiten a una persona estar en todo el proceso de, de la hospitalización, Ofelia por, por su horario y fue la, la delegada de la familia y a ella le tocó este, ser, ser la, la, la que estuvo allí al cuidado de su mamá y jamás se, se imaginó todo lo que iba a experimentar, pero tampoco se imaginó cuánto iba a crecer y a conocer y a fundar su fe de manera personal. Y, y como, como lo dice, yo, yo puedo testificar con ella de que muchas veces tus experiencias más horribles, más oscuras, son las, las que jamás cambiarías, porque en esa oscuridad aprendes a conocer la luz de Dios en, en, en medio de, de, de las tinieblas. Y este testimonio personalmente me, me conmueve mucho, me, me, estoy conectada emocionalmente con, con todo el proceso, con toda la historia y, y ha sido... De, de gran bendición para mí, espero que haya sido de, de gran bendición para ti de que la batalla de fe no es fácil, muchas veces tenemos que batallarla y algo que, que quizá no, no mencionamos mucho en el video pero lo he compartido con, con, con Ofelia es de que cuando estamos en la batalla de fe muchas veces tenemos que escoger o, o me enfoco en la batalla de fe o puedo escoger el, el tener autocompasión por mí mismo, el tener la compasión de los demás, a veces el, 
el quejarte, es como que si, si tú estás en fe, si tú estás creyendo, si tú platicaras con ella, ella aprendió lo delicado que es enfocar tu fe en, esa met, en la meta que tienes y olvidarte de, de todas las voces de alrededor, de todos los, los reportes médicos, de, de la duda, del temor, es, es enfocar tu fe y no dejar que nada te distraiga. Y muchas veces cuando estás en esa batalla de fe, quisieras, oh, pues que, que, quiero que alguien tenga compasión de mí, quiero quejarme, quiero que alguien venga y me diga, ay, pobrecita, está bien, o, o poner en Facebook, ¿verdad? Estoy batallando, por favor, tengan compasión de mí. Pero, pero nadie tiene tiempo para eso cuando estás en una batalla de fe. Y, y a veces nadie va a enterarse de, de cuánto batallaste hasta que está la victoria. Es bien fácil decir, oh, estuvo bien grave, pero ahorita ya está sana, mírala aquí. Oh, gloria a Dios. Y nadie sabe verdaderamente lo que batallaste. Nadie sabe ese momento. Pero está bien, porque lo que queremos es la promesa, no como decía Jesús, ¿verdad? Si tú quieres anunciarle a la gente lo que estás batallando, dice, vas a tener la recompensa de ello. Pero si tú quieres solamente hacerlo, tú y Dios, ¿verdad? Tú y Dios, y muchas veces no hay tiempo o no es el momento para andar divulgando porque batallas con tu propia incredulidad, no quieres la incredulidad de otras personas. Solamente quieres aquellas personas que, que tú sabes que están en fe y que van a estar batallando contigo. Yo me imagino, por ejemplo, un soldado, ¿verdad? Un soldado que está en medio de la batalla, no le llama por teléfono a su mamá y le dice, ay mamá, estoy en tanto peligro ahorita. La mamá con todas sus emociones le diría, no te metas allí, ¿verdad? Regrésate a la casa. Pero no, ese soldado no, no tiene tiempo de batallar con emociones. Ese soldado lo que hace, se agarra con los soldados que están equipados con él, los que tienen un plan con él y solamente a ellos les confía las cosas delicadas y solamente ellos están batallando juntos. Entonces, ten cuidado, ten cuidado. Cuando estés en esa batalla de fe, escoge, escoge a, a tu equipo, ¿ok? Escoge a tu equipo y si nadie te, te apapacha, si nadie te dice pobrecito, si no tienes con quién quejarte, no hay problema, después podrás hacerlo, pero en ese momento se trata de pelear, se trata de cuidar tu confesión, se trata de, de mantener tus pensamientos alineados a la palabra de Dios y no permitir que nada ni nadie te distraiga, porque muchas veces una vida está en juego, una vida está en juego. Pero gloria a Dios que Él nos da la victoria en Cristo Jesús. Gloria a Dios que podemos gozarnos con, con, con este testimonio, edificar nuestra fe, animar, renovar nuestra mente, afirmar nuestras, nuestra fe en la palabra de Dios. Y no importa la incredulidad, decir Padre, yo creo, yo creo, yo creo en tus promesas y creo que en Cristo tenemos la victoria. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Padre, por tu promesa. Te damos gracias, Dios, por lo que hiciste en la familia Piña. Te damos gracias que tu mano ha estado sobre ellos. Tu misericordia ha estado sobre ellos. Y Padre, sabemos que tu palabra dice que tú no haces acepción de personas. Lo que hiciste en ellos, lo que hiciste por ellos, lo puedes hacer también por nosotros. Y oro, Dios, que, 
que este video, que, que esta historia nos ayude a entender, a conocer, nos recuerde tus promesas, nos anime a permanecer firmes en la fe, firmes, anclados en tu promesa, creyendo milagros porque servimos, creemos en un Dios vivo, en un Dios que no deja de hacer milagros. Padre, gracias que tu fe... Nos, nos sostiene, nos mantiene y que tú nos prometes tener la victoria y así como, como Jesús le decía a este hombre no se trata de lo que yo puedo porque sabemos que Dios puede, dice pero al que cree todo le es posible Dios creemos, nosotros creemos y nos aferramos a tu promesa y declaramos que estamos plantados sobre la roca y que no importa si viene un viento fuerte no importa si viene una tormenta de lluvia, no importa si viene una inundación, permaneceremos en la roca, estaremos firmes y recibiremos nuestra promesa, recibiremos esa cosecha de fe en el nombre de Jesús. Amén. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.